0: Kom op, 30 seconden nog. Hè? Hou vast, hou vast. Dat gaat lukken. Blijf doorlopen, 10 seconden. Welkom in
1: het slimmer presteren Sportlab. Jouw portie proefjes met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... ...sportarts en topcoach Guido Vroemen... ...en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens... ...tussen zinvol en onzin niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen en Guido over... ...miersmetingen in de spier tijdens inspanning. Hoe werkt dat? Het hielp Eliud Kipchoge in de voorbereiding op zijn Sub 2 marathon. En ook Christian Bloemenveld zet geregeld een sensor op zijn spierbundels... ...om de lokale zuurstofvoorziening te meten. Hoe werkt NIRS precies? En wat is de meerwaarde ervan tijdens het sporten? We zoeken het voor je uit in ons eigen slimmer presteren sportlab. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Ja, Jurgen, Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen. De morgen. We zitten opeens heel ergens anders, met z'n drieën ja. fysiek bij elkaar. Ons eigen lab. Ja, yes, oh, eigen sportlab. Eindelijk, een, hè? Uh, een nieuw
0: plan hier in 2023. Guido, komt het jou koken? Waar zijn we? Nou, eigenlijk zijn we gewoon bij mij thuis, een beetje. Maar ja, dit is een beetje de pain cave van vroemen. Ja. Hier komen alle ideeën van hele verschrikkelijk harde trainingen. Maar ook gewoon leuke ideeën. Sensoren proberen uit te testen. Alles wat ik maar bedenk, wat iemand kan verbeteren, dat test ik zelf uit in mijn eigen lapje. En daar heb ik ondertussen alles verzameld wat ik nodig heb daarvoor.
1: Precies. En Jurgen en ik mogen hier te gast zijn. En uh, we, hebben een, uh, we gaan een serie maken waarin we verschillende sensoren en gadgets gaan uitproberen op een loopband of op een, uh, een wielrenfiets... Dan verzamelen we data en dan komen we hier aan deze tafel uh, die data nabespreken. Voor de kijkers op YouTube, die zien links en rechts nog een opgedroogde zweetdruppel op jullie voorhoofden. Want we ja. hebben al een aantal proefjes ja. gedaan. Komende aflevering in deze serie gaan we het hebben over een aantal sensoren. De core temperatuursensor, een vest waarmee je uh, de drempels kan meten. Maar vandaag gaan we inzoomen op de nirs. Gaan we stilstaan bij de vraag, wat is het? Voor wie is het wat? Hoe werkt het precies? Dan natuurlijk uiteindelijk op zoek naar de vraag: ja, moeten we dat mee als amateur, maar zelfs als topsporter, hoe zinvol is het?
2: Hey, wat heb jij, uh, Guido? Dit is de
0: NERS. Hij zendt bijna infraroodstraling uit en dat vangt hij ook weer op. En door het verschil dat hij kan maken tussen het aan uh, hemorubine gebonden zuurstof en. Zonder zuurstof, ja. dat geeft een andere terugkaatsing, kan hij zeg maar dat onderscheid maken. En hij meet dus eigenlijk um, hoeveel zuurstof er in de spier gebonden is aan hemoglobine. Okay. Naarmate je harder gaat inspannen, ja. gebruik je meer zuurstof, gaat die op een gegeven moment zakken. Dat ga je meten dan. Met zich, ja. En dat wil je dan meten. Moet je wat strakker, denk je? Of... Uh... Hij zit dus zeg maar op je quadriceps. Ja. Een beenspier die je natuurlijk heel veel gebruikt bij het hardlopen. Dat zullen we zien. Um, je kunt hem ook bij andere sporten, uh, stel dat je krachtsporten doet. Ook op je en je handen. doet biceps trainingen, en, uh, ja. dan kun je hem ook op je biceps natuurlijk uh, plakken. Is niet zwaar. Nou. Zullen we eerst maar eens even een beetje rustig uh, warm lopen. Uh, ook graag, ook. Zet hem even maar op een snelheid waarvan je denkt, nou weet je, het is dus even prettig om uh, warm te draaien. En dan heb eh, je een paar minuutjes even de tijd om even wat... Oh, dit vind je al <lacht> drie kilometer per uur. Ja, dat is tuurlijk. Dat is een goede warming-up. Goed, dan heb je uh, tien minuutjes warm gelopen. Ja. En dan uh, ga ik hem uh, op tien minuten ga ik hem uh, op negen per uur zetten. Ja, dat is goed. En dan elke... Uh, Twee minuten zetten we hem een kilometer harder, ik moet weer, we gaan nog uh, vijf stappen te gaan. Nou je ziet dus nadat je eigenlijk een versnelling door moet voeren van 10 naar 11, uh -huh. zie je eigenlijk een beetje de saturatie in de spier zakken ja. en nu stijgt hij weer, hè? dan heeft hij zich weer aangepast. Ja, ja. En, uh, heb je dat stukje weer opgevangen en kun je dat weer prima aan.
1: Ja.
0: Het is een mooie dip en dan komt hij weer omhoog.
2: En op een gegeven moment gaat hij die dip natuurlijk niet meer compenseren.
0: Nee, dan red je het niet meer. Ja. NIRS is een afkorting
1: volgens mij. Waar staat het voor?
0: Ja, NIRS staat voor near Infrared spectroscopie, oftewel bijna infrarood, dat is de straling die, die wordt uitgezonden. Spectroscopie, dus dat is, je zendt wat uit en je krijgt wat terug, ja. en daar zit een verschil tussen en dat meet je. Oké. Okay. En wat wil je met deze sensor meten? Nou, hier deze sensor die wij gebruikt hebben, um, die zet je op je spier, ja. en die is ontwikkeld om um, de, uh, het verschil te detecteren tussen uh, aan zuurstof uh, gebonden hemoglobine en zonder zuurstof. Dus het is het oxyhemoglobine en het desoxyhemoglobine. Uh, hemoglobine is de, uh, de stof in je rode bloedcellen waar het zuurstof aan bindt. Dus da, dat zijn de zuurstoftransportertjes ja. je, in je spier. Dus daar, die heb je nodig als je heel arbeid gaat verrichten. Ja. Nou, hoe meer dat naar de spier toekomt hoe meer zuurstof je daar kunt opnemen om energie te maken. En eigenlijk krijg je, nou ja, hoe intensiever de inspanning wordt, hoe meer zuurstof er afgaat. Um, maar ja, op een gegeven moment gaat er zoveel, was er zoveel vraag naar zuurstof, dan is zeg maar, de aanvoer aan de andere kant schiet tekort. Ja, en dat kan dus je deze ziet sensor eigenlijk een zien. Soort, Ja, je ziet eigenlijk eerst een soort toename, want de bloedflow naar de spieren neemt toe. Tot op een gegeven moment. En dan is eigenlijk de vraag zo groot... dat de aanvoer niet meer toereikend is. En dan zie je hem weer dalen. En op een en je gegeven zegt, moment zien we hem um. heel sterk
1: dalen. Ja, we hebben een aantal grafieken gedaan. We hebben een aantal testen gedaan op de fiets. En lopend, Jurgen, ja. bij jou ook. En, en dan konden we in real-time op de telefoon... een ja. grafiek zien van welke waarde. Waar kijk je naar?
0: Ja, de, de, de sensor laat een aantal verschillende waarden zien. Uh, en ik heb, gebruik nu al een... Ja, een aantal maanden waar ik al wat testen heb gedaan. En in samenwerking met uh, de mannen van Train Red, heb ik daar... Nou, dan krijg je dus verschillende waardes te zien. En dat zijn ook combinaties van. En, uh, een TSI dat is een percentage van een saturatieindex. Maar eigenlijk zijn, um, is voor mij nu de belangrijkste waarde het verschil tussen die oxy- en die desoxy-hemoglobine. Die okay. differentie, verschil, waarde. Ja? Ja. En die zie je eigenlijk um, heel mooi, nou eerst stabiel blijven. Een beetje toenemen door toegenomen bloedverflow. Um, en op een gegeven moment zie je die dalen. En voorbij je threshold, anaerobe threshold, critical power noemen we het ook wel. Zie je hem heel sterk dalen. Dus daar wordt er heel veel zuurstof aan onttrokken. Ja. En is de vraag echt, dat schiet gewoon ver tekort. Dat is wel een mooie uh, grafiek die we eigenlijk ook in beeld kunnen uh, brengen daarmee.
1: Ja, ik zeg even tussendoor... je noemt de mannen van Train Red. Dat is het bedrijf wat deze sensor op dit moment op de markt brengt... Ja. met deze near-infrared spectrography-techniek. Um, deze afleveringen van het Sportlab zijn volledig ongesponsord en onafhankelijk. Dus ja, er zijn ja. allerlei relaties en banden... maar we brengen dit omdat we dit graag willen uitleggen. Um, ja, we kunnen ook wel de concurrent, een
2: concurrent Is er, doen er een concurrent? Ja, dat is wel Moxie. zo willen. Moxie. Oh ja, we ja Moxie doet en het gelezen. Volgens ook. mij, ja. uh, Bloemenveld gaat daarmee in zijn. Helder. Geldt. Nou,
1: precies. Dan zijn we maar zuiver.
0: Ja, we gaan weer.
2: Twaalf. Moet ik hier wel een drempeltje over vinden, <lacht> <lacht> Nou, hij
0: gaat nog goed, toch? Ja. Ja, oké. Okay ja, dat is goed. ja, ik weet niet of je nou hele lange zinnen nog achter elkaar kunt blijven praten zonder dat je <laughs> moet stoppen. weet nog niet vogel. drie woorden. ja,
2: het kan maar. oké. Okay. liever
0: niet. vijf seconden, dan gaan we weer eentje harder. oké. gaan we naar dertien. kijk, nu wordt het al rennen. Hè? Nu, ook, nu komt hij ook niet meer echt terug. Hij begint langzaam een beetje te zakken. nu dus, voor je gevoel, wat zou je nou als je een RPE score tussen 0 en 10 moet geven? 7. Kijk, 7. Hij zakt langzaam door. Over 10 seconden gaan we naar 14. Concentreer je nu op je lopen. En nu zit je ook, op, denk ik, een beetje in de fase dat je... ...een vraag nog met ja of nee kunt beantwoorden, want uh, gaat die nog goed? Ja, dan kun je... Oh, dat is helemaal geen antwoord meer. Alleen nog maar met... ja, oh, zwaar. Ja, maar hij gaat prima. Je, je, je getallen zakken ook ja, nu echt flink. Hou vast toch, hè. Je moet deze door. Een minuut. Kom op. Kom op, hou vast. Kom op, 30 seconden nog. Hè? Hou vast, hou vast. Dat gaat lukken. Daarna gaan we gewoon terug naar uh, wandelen en maar is het klaar. Blijf doorlopen, 10 seconden. Heel goed. Heel goed, blij. Hè? Dan zet ik hem, hij gaat langzaam terug. En ik zet hem dadelijk wel even op wandelen Blijf je door. Hou vast, hou vast. Dan laat ik je even door wandelen. Gaat hij? Ja. En dan, dan zie je ook aan de data van met name die op je, uh, op je bovenbeenspier zit. Ja. Die was helemaal diep, hè? Die zat bijna op 0. En nu schiet hij alweer, dan gaat hij naar 10. En dadelijk gaat hij kijk, 40, die gaat nou weer naar de 50, misschien wel 60. En deze gaat 12, 13. Langzaam gaat hij 13. En dan gaat hij naar 14, 15. En dan komt alle zuurstof weer terug in je benen. Heerlijk. Ja. En als die zegt maar weer hoog genoeg is, dan starten we, kunnen we weer door. Prima. Ja. <laughs> ja, dan kijk je, je zuurstof vult zich weer helemaal Die helemaal op 20, 21 en die boven de 50 waar je mee begon. Keurig. Oh, je hebt wel een hele mooie curve. Kijk, daar hoor ik graag. Eh. Ja, ja, dat is heel, heel mooi te zien. Daar ging het ook om, hè? Ja, 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 ja.
2: Hij is veder licht. Je ja, merkt er niks je even, van. Is het invasief? Uh, het is zeker niet invasief. In het begin denk je wel... Hé, hey, ik heb iets om mijn bovenbeen. Want ja, hij moet er natuurlijk strak tegenaan. Ja. Ik kijk nu eens beter. Hij is, hij is licht. Daar zitten gewoon eigenlijk... Uh, ja, ik zie hier drie sensoren. Wat het idee is... Aan de, ik de binnenkant. Ik heb even opgezocht. Ja. 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 Het zendt licht uit van een bepaalde golflengte. Wat ja. ik hier al zei. En, Net uh, onder de infraroodgolflengte. Ja. En nou, is dus. het grappige is... Wat eigenlijk al... al Eeuwen bekend is, is dat hemoglobine, wanneer er zuurstof aan vast zit, heeft een ander absorptiespectrum, dus absorbeert dat licht dat uitgezonden wordt, dan uh, desoxyhemoglobine als er weinig zuurstof aan zit. Dus er zijn twee karakteristieken ja. eigenlijk voor hemoglobine, wel of niet met zuurstof. Nou, dat kun je oppikken, dus het zendt uit, pikt ook weer op met het sensor. Ja. En daar zit er natuurlijk al een, ja, een, een mooie software achter, die gaat meten eigenlijk het verschil tussen die twee... en daar bepaalde getallen aan kan geven, ja. zoals die TSI. Ja. Maar op zich, qua onderzoekstechniek, is NEERS zelf... of dit is, bestaat al eeuwenlang. Ja. Maar het is natuurlijk het unieke... dat ze het nu in een heel klein, uh, compact dingetje hebben gestopt. Waarbij je toch ook nog... Uh, je hebt te maken met bewegingen, continu. Ja. Ja. Daar moet het... het, heeft, het... Had je het gevoel dat hij op jouw been bewoog? Nee, het zat goed strak. Het heeft natuurlijk een bepaald sample size, een stukje van jouw spier. Ja. Daar kijkt hij eigenlijk gewoon naar de bloedvaatjes, met name de haarvaten, de capillaren die daar lopen. Die zijn gevuld met rode bloedcellen. Een x-aantal daarvan, die hebben nog heel veel zuurstof aan de arteriële kant. Die zijn bezig om het af te gaan geven aan die mitochondriën die zuurstof. Aan de veneuzenkant, daar kom je natuurlijk dan de hemoglobine tegen die amper nog zuurstof heeft. Dus het heeft een mix van die twee. Je kan je voorstellen dat die mix verandert wanneer er meer zuurstof aangevoerd en ontrokken wordt. En daar loop je op een gegeven moment inderdaad tegen grenzen aan. Of de, ja. de aanvoer komt, uh, schiet tekort, of eigenlijk het oppakken door de mitochondria. De mitochondria, dat die zeggen, ja sorry, uh, ik, we kunnen niet meer zuurstof opnemen om onze ATP-energie te, gener te, gener te genereren. En dat, uh, nou, ik moet zeggen, nee, ik merkte er eigenlijk, uh, eigenlijk niks van. Werkte, werkte, nee, het was uh... prettig. Dus ik, ja, ik wil ja. zo
1: even op zoek, want ik, ik realiseer me dat we dat onze kijker-luisteren helemaal niet uitgelegd hebben. Waarom zou je dit willen weten? Maar, cliffhanger, houden we vast. Mm -hmm. Want even terug naar die data. Ik stond naast jou tijdens de fietstest. En in die app zag ik real-time twee grote waarden. Jij noemt al die TSI. Dat is een soort training intensiteit of zo, denk ik? Nee, het is
0: Tissue Saturation Index. Oké. Okay.
1: Maar uiteindelijk zei je, kijk maar naar die waarde daaronder... Die ja, die HB de HB-dif.
0: De HB-dif, ja. Wat ja. is dat dan? Dus dat is de hemoglobine, HB. En dif zegt dus iets... Difference between oxyhemoglobine en desoxy. Okay, dus dus dat is eigenlijk... Het is niet een absolute waarde. Aha. Mm -hmm. Het is eigenlijk... Het geeft aan... Beginwaarde, er zit een beginwaarde... Een, um, er zit een verhouding tussen oxy en desoxy. Ja. Die gaat veranderen. Ja, want de oor de
1: grote getallen die we daar zagen. In de rust is dat rond de 50, geloof ik. Bij nee, dat was die thesie.
0: Die... Dat was de thesie. Maar op een gegeven moment hadden Ander we tussen 20. 30 tot 5. Of...
1: Nou, ja, die je begon je wat... een beetje op ja.
0: 20 en die ging eigenlijk steeds lager. Ja. En uh, uiteindelijk ging die zelfs bij Jurgen, volgens mij, als ik het goed heb, richting de 5. Ja. Ja.
1: En wa wat betekent dat dan, 20 nou, of 5?
0: maakt dat getal niet zo heel veel uit, want okay. het gaat om een trend. Oké. Okay. Dus als je ziet dat die trend... Stabiel blijft of misschien wel een beetje hoger wordt, en op een gegeven moment gaat dalen en stijgen, dan is eigenlijk die trend moet je zien te ontdekken. Het, is het gaat niet om zo... de knik. Ja, het is niet zo dat je denkt: ja, maar wacht even, als die HBDIF op 6 staat, dan weet ik dat daar de drempel is. Zoals we vaak bij lactaat kijken, 2, 4 millimol wordt vaak gekeken, dat zijn drempels. Mm -hmm. Dat is hier niet zo. Hier moet je kijken naar trends. Okay. Wat doet die lijn?
1: En je zegt dus: het geeft een verhouding aan tussen uh, zuur, bloed met zuurstof en bloed zonder zuurstof, zeg ik maar even simpele taal: spier. Spier. Ja. Spier. In de spier. Met ja. of zonder zuurstof. En als dat maar gelijk blijft, dan is die verhouding gelijk. Dus dan wordt er net zoveel gebruikt als dat er aangeleverd wordt. Exact. En als, het getal, state. Precies, state. En als het getal gaat dalen, ja. dan schiet één van die twee kanten van de vergelijking tekort. En als je gaat dalen, dan.
0: Maar eigenlijk schiet hem altijd. Naar wat je gaat. Zien is bij een inspanningstest. Het wordt steeds intensiever. Zwaarder, ja. Je liet Jurgen steeds harder lopen. Ja, dus eigenlijk, laten we zeggen, we beginnen met de aerobe motor. Die wordt steeds zwaarder belast. En op een gegeven moment komt de anaerobe motor bij. En die aerobe motor zit op een gegeven moment aan zijn max. Ja. Die kan niet meer energie uit zuurstof halen. Dus daar zit hij echt aan, aan zijn max. En de, je, gaat, je gaat wel al meer energie eruit onttrekken, maar dan schiet het tekort ja. aan de achterkant, zeg maar, de aanvoer. Van het zuurstof. Dus, en dat ja. zie je in die grafiek. En die zie je dan. De zo.
2: fysiologen hebben het altijd over supply versus demand. Precies. Nou, en dan kun je je voorstellen: demand is wat, wat is de spier heel nodig heeft bij zo'n intensiteit. Ja. Wat de mitochondriën proberen aan energie te genereren. En de supply komt voort uit, ja, wat wat voert het bloed eigenlijk aan vanuit de longen ja. wordt natuurlijk de zuurstof opgenomen in het bloed, verder getransporteerd en uiteindelijk afgegeven. En als daar een mismatch ontstaat. Ja. Ja, dat kan deze sensor in ieder geval oppikken. Je hebt eigenlijk bij elke uh, incremental test... Hè,
0: toenemende inspanning, bij een, heb je altijd een uh, uh, demand en supply. Naarmate je naar je max gaat, is je oxygen demand heel hoog. En eigenlijk kun je dan berekenen, op een gegeven moment... Dan, ja, maar dan zit je dus met een schuld. Want demand en supply loopt vaak gelijk. En op een gegeven moment gaan ze uit elkaar lopen... dan is de supply eigenlijk op de max en de demand loopt door... en dan heb je alleen maar zuurstofschuld. Ja. En dat krijg je eigenlijk hier ook in beeld Dat krijg je heel mooi te zien. Dan gaan we nu
1: door naar de volgende stap, namelijk... waarom zou ik dit willen weten? Wat is de toepassing of, of welke ja. sensor of meting... wordt er hierdoor mogelijk vervangen?
2: Hmm, Misschien hadden we ermee moeten ja. beginnen. Ja. Nou, ik <laughs> ja. kan Luisteren, wel... Uh... Christian Bloemenveld gebruikt hem bijvoorbeeld... Dat is een, even toch voor de mensen ja, die niet in top onze bulle zitten. Uh, top de de ja. Nooren doen het erg goed. Uh, publiceren ook heel veel over hun trainingsmethodiek en hun benadering. En wat ik in ieder geval las, is dat zij hem gebruiken... omdat uh, onder omstandigheden dat hij bijvoorbeeld op hoogte gaat trainen... of de temperatuur is, of is hoog... dat heeft allemaal impact eigenlijk op jouw FTP... of eigenlijk de drempel... Ja, waarop uh, hij uh, de anaerobe-drempel of de lacta-drempel... Ja, toch dat, hè? Dat, we hebben honderd manieren om ja. die drempel te definiëren, en waar, en maar en dat daar, En die ja, gebruiken ja. zij natuurlijk voor hun intensiteitszones te ja. bepalen. Ja. En hij uh, zeggen eigenlijk, ja, dan wil je niet, stel je bent op een hoogtekamp, weer opnieuw zo'n test doen helemaal en je FTP bepalen om die omstandigheden." Dus hij zegt, nee, want op een gegeven moment weet ik gewoon dat bij een getal van... Ja. ja, ze kijken acht, 18, 19 procent of zo hadden ze dan over. Misschien kijken zij juist naar die saturatie. Dan wisten zij, dat is gematcht met mijn ja. FTP, met mijn uh, anaerobe drempel. Ja. En dus elke keer gebruiken ze eigenlijk nu, zit op hoogte, het is warm. Ah, we kunnen beter dan kijken naar dat signaal. En als we dan voorbij die 18, 19 procent gaan van onze moxie signaal in dit geval... Ja, dan weten we dat we in de verkeerde zone terechtkomen. dat we eigenlijk te diep aan het gaan zijn. Dus zij gebruiken in ieder geval En dat wil je manier. weten. Als ja. je
1: doel is om bijvoorbeeld op een V2 max niveau te trainen en niet aan de roep, ja. dan wil je die en Ja. En de
2: omstandigheden veranderen en je hebt geen zin om continu die drempels weer in een klassieke inspanning. te bepalen. Zij doen dus heel
0: veel metingen ook om, om hun eigen gevoel wat ze hebben bij een bepaalde intensiteit te verifiëren met de data. Oké. Okay. Dus, zij, zij dus het hebben... zou
1: ook nog kunnen dat Christian Bloemenveld of een atleet een opdracht krijgt op gevoel. En dat de wetenschappers ja. of de sportwetenschappers ja, om hem heen, gaan kijken in de data: ja. wat gebeurt er, hoe ziet dat eruit? Absoluut. Ja. Maar de essentie waar dit dus om draait, is toch je drempel, hoe je die ook noemt. Of ja. nou FTP-drempel, drempel. Ja, je wil. Nee, drempel Die wil je in het snotje hebben, toch? Want daar zit die knik.
0: Kijk, je wilt eigenlijk, wat wil je, je, je hebt, we hebben het altijd over twee overgangen. En het zijn niet, weet je, drempels. Het zijn eigenlijk overgangen. Ja. Dat dus is aeroop, naar aeroop, aneroop, steady state. En aneroop, aneroop, steady state, naar niet meer steady state. Nee.
1: Die twee en, heb en je. En die tweede is zo belangrijk, want steady state, het woord zegt het al. Daar kan je in een lange ja. duur inspanning, bijvoorbeeld hele triathlons, heel goed heel lang op door. En als prestatieatleet wil je daar zo dicht mogelijk ja. tegenaan leggen, want dat is je ja. PR. ja. En je wil er niet overheen, want nee. dan gaat op een gegeven de boel snel uh, naar de vaantjes. Oh nee, dat is exact. een ander. Nou
0: ja, het ligt eraan hoe lang je er overheen moet. Kijk, als je een 10 minuten of twintig minuten iets moet doen, dan kun je daar overheen. Hè? Ja. Ook daar ja. is het belangrijk, ja. niet ja. te ver. Maar toch even, voor
1: maar... de leken, dat is waar zo'n sensor ja. bij helpt. Ja. Om ja. in de ja. gaten
0: te hebben, ja. waar zit het? Kijk, als jij een, een, een lange afstandstriatlon doet. Uh, en je denkt, ja, maar ik ga zo'n sensor omdoen tijdens de wedstrijd. Om te, om te monitoren. Nou, heeft niet zo heel veel waarde. Waarom niet? Omdat je, ja, tenzij je heel slecht gevoel hebt uh, van pacing, dat je denkt, oh, ik ga echt veel te hard, ik heb knallen, knallen. Hè, Want dan zakt die pas. Um, ja, ja. ja de, de sensor gaat je pas
1: uh, relevante informatie geven als het eigenlijk al te laat is, zeg je. Want dan begin ik al nou ja, te knikken.
0: Je, die geeft pas eigenlijk duidelijke uh, dalingen uh, in uh, die oxygenation aan als je ja, ver in het, anerobe deel zit. Ja, en dan ben je dus eigenlijk al te laat in ja. dat geval. Ja, maar daar van kom je qua gevoel... eigenlijk nee. kom je daar toch niet uit. Dus nee. daar heeft het niet zo heel veel waarde in een wedstrijd. Maar helpt. in de voorbereiding moet je die... nou, weet je, moet je die wel leren kennen. Ja. Dan helpt het natuurlijk wel. Eigenlijk is het... ja, um, als je intervaltrainingen bijvoorbeeld doet... Uh, met hoge intensiteit, lage intensiteit... hoge intensiteit, lage intensiteit... dan zie je, zeg maar, die hele tijd... die schommelingen. Want je ziet hem zakken... En je ziet hem weer terug herstellen. Zakken en weer terug herstellen. Ook bij krachttrainingen. Kijk, dat ding is belangrijk natuurlijk... dat je hem op de juiste spier zet. Als dus ik ga bang Wat drukken... Wat is de juiste spier? Ah, zo. Als ja, ik ja. ga bang drukken... moet ik hem niet met mijn been gaan zetten. Nee, helder. En, ja, ja, ja. Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Of als nee. ik ga hardlopen... hoef ik hem ook niet op mijn arm te gaan zetten. Dat is dus... De positionering van dat ding is natuurlijk super superbelangrijk. Ja. Uh, maar bij krachttraining en je gaat bang drukken... dan kun je hem natuurlijk gewoon op je biceps gaan zetten. En dan zie je ook daar...
1: Hoe vermoeid proberen. wordt mijn spier
2: ja.
0: en wanneer ja.
2: slaat ook ik wat nee, het Dat vind ik wel een plus. Een lokale meting. Kijk, we weten ja. als ze we zo'n inspanningsnis doen met, met ademgasanalyse of zelfs lactaat. Dat zijn toch globale metingen ergens. Van het Globaal, hele lichaam. Als in het, het meet een uitkomst ja. van het hele lichaam. Dus ja. juist ademgasanalyse en je bent aan het hardlopen. Ja, dan krijg je ook output van. Ja. Inderdaad, armen. Ja, oké, okay, die zwaaien ja. wel mee, maar ook ja. bij het fietsen. Maar in ieder geval, uh, je wil meten bij de spieren die ja. het, waar het echt uh, gebeurt. Ja, dat, dat kan, dat kan met zo'n uh, ja. zo sensor natuurlijk. En een groot voordeel lijkt me, een bij ademgasanalyse
1: is per, bijna per definitie een laboratoriumsetting. Ja. Je hebt een draagbare, ik ja. weet het, maar dit is natuurlijk wat minder prettig. Dit is heel... Niet invasief ook, hè? Precies. Ja. Je zet het gewoon op je Ja, uit en Ik, en ik het doe het is, natuurlijk nu net alsof ik er helemaal niks van weet. Maar trouwe luisteraars weten, we hebben het er al even over gehad. Toen ik de inspanningstest bij jou deed, Had hadden we ook, hem ook meelopen. Ja. En toen zagen we in feite, uh, ja, in die zin die drempelbepaling ook, hè?
0: Dezelfde patronen komen altijd weer terug. Hè? Dus ja. Hoe ja. vaak ik deze test al gedaan heb, dan leer je ook gewoon... Um, trends herkennen en interpreteren. Dus ja. je ziet ze steeds weer op En wat neer. ik nu
1: dus leer van jou, Jurgen, uit het verhaal van Bloemenveld... is dat je zou kunnen zeggen... Uh, je hebt een FTP of een drempelwaarde bijvoorbeeld met je uh, vermogensmeter op de fiets bepaald, ja. maar het is een keer warm, het is een keer hoog, het is een keer whatever, omstandigheden veranderen ja. en dan is die drempel vanuit vermogen altijd een afgeleide of berekende waarde en in dit geval zit je echt in je spieren te valideren of het vandaag ook nog steeds Precies. is. Precies,
2: en dat, dat is denk ik, uh, ik stop hem wel met de show notes, ik heb uh, wel wat studies ook gevonden, ja. die inderdaad netjes valideren, ga in drie intensiteitszones, zoals de wetenschap vaak zit, hè, met uh, de, de, de intermediate of de um, ja, ja, ja. heavy en severe, heavy and severe. Ja. Of de moderate, heavy, die, severe zijn er drie. Ja. En dan ja. zien ze tijdens moderate en heavy netjes, en dat laat Guido denk ik zo wel zien, ja. van dat je even een verandering krijgt van, van moderate naar heavy. Even een, uh, een sprongetje in het signaal. Ja. Maar het signaal past zich ook weer snel aan. Uh, lees, er komt een steady state, je kan dat uh, langere tijd volhouden. Ja. Maar als je uiteindelijk naar je severe gaat, ja, dan zit je boven die, uh, die tweede drempel, de Ja, Dat hou je gewoon niet lang vol, dan komt de uitputting in zicht. En dat, dat zie je meteen, je, die sprong die je maakt in het signaal, ja. die, die blijft, gaat eigenlijk de verkeerde kant op. En je eindigt uiteindelijk dus op een, uh, ja, op een getal. Het wordt gewoon nergens constant. Nee, ja, ja. En pas op het moment dat ik moest stoppen zie je dat dat signaal gelukkig voor mij weer best wel snel terugkomt.
0: Ja, je kunt bij jou heel goed de moderate, heavy en severe zones ja. aangeven.
2: Beschrijf eens wat je ziet voor onze luisteraars. Ja, we hebben eigenlijk
0: een eerste stuk dat geduurt een beetje tot minuut tien. Uh, ja, minuut tien. Dat blijft eigenlijk heel stabiel, steady state. Dat is eigenlijk de moderate intention voor, ja. voor hem. Dan zie je vanaf minuut tien tot ongeveer minuut... 14, ongeveer, daar, daar is het een beetje dalende trend. En vanaf minuut 14 tot, uh, daar heeft hij gelopen, 18. En dan zien we veel meer. Ja, misschien minuut 15 tot echt 18. Knikken. Dan zien we veel meer dalen. Dat was die fase dat hij ook niet meer kon praten, nee, toch? Dus je hebt het eerste knikpunt waar hij licht gaat dalen. Dan wordt het een overgang naar heavy. Exercise. En dat kan hij nog wel stevig doorlopen, maar dat wordt al een beetje hè? RPA 7. Ja. En dan op een gegeven moment zit hij uh, um, bij minuut 14, 15, 16 misschien, dat je dat net houdt. En dan, is het echt, dan gaat het echt naar severe exercise. En dat, ja. Ja, dat houdt hij dan geen kwartier ja. vol.
2: En dat zeggen ze ook in het artikel. Ze kunnen zeggen, eigenlijk kun je dit gaan gebruiken om ook te schatten van hoe lang, wanneer ben je echt uitgeput? Wanneer eindigt je eigenlijk ja. jou, jouw inspanningstest? Ja, dat kan je op deze manier. Nu moest ik hem bijna helemaal volmaken. Maar je kan op een gegeven moment wel zeggen, oké, okay, ja. tot daar. En dan. Uh, dus dan dan kan... weten we het wel. Dan ja. hebben we de drempel gevonden. Ja. En dat is
1: met name, daar hadden we het in de aflevering over inspanningstesten ook over, Guido. Dat als je een test op een loopband doet kan je ook niet tot uitputting, want dan valt iemand. Hè? Dus dat, dat moet je als je de drempel hebt, precies. dan heb
0: je hem. Kijk, er zijn natuurlijk dat is gewoon veiligheid, want sommigen, ja, je gaat echt door tot het niet meer kan. Ja, dat ja, kan een Maar fietsen. die loopband die stopt ja. dan
1: niet. Nee, precies, precies, helder. Hey, tot slot, uh, we hebben het de laatste tijd over veel verschillende manieren van trainen gehad. Onder andere over trainen op gevoel, waar ook deze praattest die heel hmm. mooi te zien was ja. in jouw test vandaag, Jurgen, ook voorbij kwam. We hebben het uh, gehad over uh, trainen met vermogen, hardlopen of fietsen. Er zijn ook mensen die nog zweren bij trainen op hartslag, ondanks alle nadelen. Je kan... Voor wie voegt het nou... Er... Nou, één, nee, één ja. vraag terug. Komt daar nu in dat rijtje
0: trainen op nirs bij? Ik denk het nog niet. Nee, nee het is wel, weet je, dit is wel iets wat echt wel voor de echt prestatiegerichte sporter iets kan toevoegen. Ja. Met je ook iets met die data natuurlijk steeds blijft doen, wat ik altijd zeg. Ja. Je kunt iets meten, maar je moet wel iets met die data gaan doen. Ja. Um,
1: en in dit geval toch even heel scherp zetten. Met deze data, stel ik heb dat ding iedere training om. Wat zouden we met die data doen? Blijven valideren of onze drempelwaarden? Nee, dat kan hebben. ik je zeg
0: maar sturen aan de hand van bepaalde muscle oxygenation waardes. Dus Daar ik, zou je nou een training op kunnen gaan ja, ontwerpen. Ja, weet je, je moet ja. nu, maar dan... Hoef je het bijvoorbeeld, als, als ik zeg, ja maar ga maar een rustige duurloop doen. Dan hoef je dat ding niet aan. hoef ik dat ding niet, want daar heb je dat niet voor nodig. Maar als je denkt, nou weet je, ik wil eigenlijk dat hij nu harde um, kilometers gaat lopen. Waarbij eigenlijk dat hij net steeds verder gaat di nou ja, dippen. Zo, en ja. dan moet hij uitkomen, waarschijnlijk op een waarde van zes. Ja. Hè? Ja. Dus die moet je dan proberen te bereiken. En daar kun je langzaam naartoe lopen dan.
1: Ja. En dat zou dus interessant zijn voor atleten die al veel volume trainen, die alle basis al op orde hebben en die nog scherper dat randje willen gaan opzoeken om tegen die drempel aan te presteren. Ja,
0: weet je, Top dit zijn dus echt krijg. wel de laatste snufjes natuurlijk, procenten die je winst kan gaan halen. Um, als je verder nog nooit op, op uh, harde tempo's, vermogens, hartslag, alles... Ga dat eerst maar eens doen. ja. ja. Doe dat dan maar
2: eens eerst. Ja. Maar ik zat ja. nog even... Is het uh, vanuit... Nou ja, jij, jij als sportarts... Bijvoorbeeld iemand raakt geblesseerd. Ik kijk verder niemand hier aan aan tafel. Nee, maar, uh, niet. <laughs> ja. En die, is, uh, ja. Ja, die moet uiteindelijk... Heb je dus een been wat uh, misschien zwakker uh, wordt. Ja. Uh, langere tijd om te herstellen. Ik, sterker nog. Als je nou twee van die, uh, ja. die sensoren gebruikt... Eentje voor rechts, eentje voor links. Dat je op die manier ook uh, kan goed. monitoren eigenlijk... Ja. Hoe, hoe snel het herstel gaat van die spieren, ja. is dat nog een optie, denk ik? Ik weet niet
0: of dat... ja Weet je, met blessures is dat altijd lastig, want je kunt, hè, dan kun je toch minder hè, met pijn goed belasten. Maar waar het nu al in de praktijk wel wordt gebruikt, um, dat is in het, zeg maar, in het diagnostiseren van een hele specifieke wielrenblessure, hmm. knik in de liesslagader. Oh, ja. ja. Ah ja, wat we heel veel wielrenners, wielrenners over horen. Ja. Exact. In ja. Veldhoven worden heel veel, uh, wordt heel veel diagnostiek daarmee gedaan, heel veel testen ontwikkeld daar. En zij gebruiken dezezelfde oh, ja. sensor, links en rechts, ja. ondertussen in hun diagnostiek. Omdat die ook wel zo sensitief is, dat je dat links en rechts dus gewoon eerder die knik ziet gaan ontstaan in het been waar die knik zit. En dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat Absoluut. de bloedtoevoer is. Uh, ja, die aanwijzing is. hebben ze al, maar dit ja. is eigenlijk wel redelijk bewijzend dat het gewoon de bloedtoevoer aan de ene kant belemmerd is. Ja. ja. helder.
2: En dan zal die persoon ook wel zeggen: "Ik voel het ja. in mijn linker of mijn rechterbeen." Ja, natuurlijk. En natuurlijk zie je dan ook een lactaatstijging, maar eigenlijk kun je dus wel op het belangrijkste is dat je zeg maar, de aanwijzing ja. van hier anders stopt hier. Ja. ja.
0: Links, als hij links de aandoening heeft en je ziet in die linkercurve dat hij echt gewoon veel ja. eerder uh, de curve naar beneden gaat... Ja. dan denk ik, ja, daar, daar schiet de aanvoer nu al te kort. Ja. Mooi. Ja. Ja.
1: Snappen we hem? Ja, we snappen hem. We snappen hoe die werkt. We snappen de achterliggende techniek. Er is wetenschappelijke validatie dat het een goed meetinstrument is. Zeker? Het is ja. nog een beetje zoeken ja. naar de toepassing. En die is zeker niet voor Jan en alle mannen en iedereen. Nee, hangt ja. ook een
2: prijskaartje aan, hè? Er dat liggen zeker we kansen. Ja, ja, precies. precies. Ja, 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 Helder.
1: Leuk. Is dit wat Slimmer Presteren Sportlab is en zou moeten zijn?
2: Ja. ja. ja Denk ik, ik het ja. wel. Denk ja. ik wel. Het is onze
1: eerste keer. Dus als je nu zit te kijken of zit te luisteren... laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Of je dit leuk vindt, of je dit meer wil. Of je nog vragen hebt specifiek over, Nieuwe de, sensoren, over de NIS. Of dat je nog sensoren weet die je graag een keer getest zou willen zien. Dan uh, stuur dat op via de bekende wegen. We zijn de Ed Podcast op Instagram en Twitter... Tegenwoordig ook op LinkedIn te vinden. Daar kan je uh, sowieso deze aflevering vinden. Doordelen met je netwerk. En daar kan je op reageren. Je kan ook naar onze website. www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van iedere aflevering. En dus ook van deze een eigen pagina. Kun je reageren of die link kan je doorsturen. Of je kan ons mailen via post. Slimmerpodcast.nl In het volgende uh, uh, Slimmer Series Sportlab gaan we het dus hebben over een uh, heel slim t-shirt. Wat hier op tafel ligt. Ja. Toch? Ja. ben benieuwd. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Hey psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan. Uilentorenloop.nl Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!